0: מה מתרחש, אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות ולרגע למצב, פרק זה מוקלט באולפן הפודקאסטים של בית אריאלה שמתפקד גם כממ"ד. אם הגעתם לפרק הזה, אז אתם כבר יודעות ויודעים שמדע הרשתות הוא נושא מרתק, בין השאר כי הוא רלוונטי כמעט לכל תחום. הסיבה לזה היא כי כמעט כל דבר ניתן לייצא כרשת, בין אם הוא בים, באוויר, בחלל, בסייבר או ביבשה או אפילו מתחת ליבשה. ואת השמועות האלה אנחנו אחד האתגרים המשמעותיים בלחימה בארגוני הטרור בעזה הוא המימד התת-קרקעי, רשת המנהרות המכונה המטרו של עזה, שנועדה להסתיר את תנועת המחבלים מעיני צה"ל. הערכות מדברות על לפחות 500 קילומטר של רשת תת-קרקעית, מתוכה אותרו במערכה האחרונה לפחות 800 מנהרות או פירים. אמרנו שהמנהרות הן רשת, אז מה המשמעויות שנובעות מכך? המשמעות העיקרית היא שרשת המנהרות תתפלג זנב ארוך, שזו ההתפלגות שלה הקדשנו את פרק 3, ואם ע זה אולי הפרק הכי חשוב בפודקאסט. בבעלי אוזן עצלה אני רק אסביר בקצרה שההתפלגות הזאת אומרת שבכל רשת הדאטה שלנו יתפלג באותה צורה. יהיו מעט שיהיה להם הרבה והרבה שיהיה להם מעט. למה הכוונה בהקשר של מנהרות? אז למשל, שיהיו מעט מנהרות ארוכות והרבה מנהרות קצרות. עוד דבר שניתן להעריך הוא שברשת המנהור יהיו מעט רכיבי קשירות גדולים והרבה רכיבי קשירות קטנים. למה הכוונה? רכיב כשירות הוא מושג שדיברנו עליו בפרק 2, והוא נועד לתאר את המבנה הבסיסי של רשתות. רשתות מורכבות מאיים של צמתים וקשתות. ברוב הרשתות נראה אי מרכזי גדול, ולצידו הרבה איים קטנים של צמתים שלא קשורים לשום... לאף אחד חוץ מלרכיב כשירות של עצמם. אני מניח שבכל עיר מרכזית ברצועת עזה יש רכיב כשירות מרכזי שמחבר אזורים שונים באותה עיר, אבל לצידו יש הרבה פירים למנהרות טקטיות, כלומר רכיבי כשירות קטנים שלא קשורים לכלום. המשמעות היא שהשם מטרו עלול קצת להטעות, זה לא נראה לי סביר שכל המנהרות בעזה קשורות זו לזו. כלומר, אם אנחנו מניחים שהרעיון של צה"ל, לפי פרסומים זרים, להציף את המנהרות במי ים הוא רעיון טוב, אז עדיין נדרש למפות את המנהרות המרכזיות בכל תא שטח, אלה שנמצאות ברכיב כשירות המרכזי. פראי המנהרות שנמצאים ליד הים, הם לאו דווקא יהיו מחוברים לרכיב כשירות המרכזי של המנהרות באותו אזור. אבל פה נדרש גילוי נאות. זו לא הרשת התת-קרקעית שרציתי לדבר עליה היום. הרשת התת-קרקעית שכן רציתי לדבר עליה היא ה-Wood כן, שמעתם נכון. woodwideweb הוא שם שניתן במגזין Nature לרשת התת-קרקעית שמקשרת בין עצים. זו רשת מוכרת בתרבות הפופולרית, ולדעתי אין פודקאסט מדעי אחד שמכבד את עצמו שלא עשה על הפרק, וכשמקשיבים לפרקים האלה, זה ברור למה הנושא מלאיב כל כך. זה סיפור על רשת נסתרת, תת-קרקעית, שעוברת בין העצים, ודרכה העצים יכולים להשיג משאבים זה מזה, ואפילו להעביר מסרים אחד לשני. <laughs> אז... אם כבר יש כל כך הרבה פרקים על הרשת התת-קרקעית הזאת, למה שוב לחפור? כי בפרק הזה נגלה, כמו שאנחנו מגלים כמעט בכל פרק בנטפריקס, שכשמסתכלים על הדברים מהזווית של הרשת, הניתוח הרשתי חושף לנו תגליות מפתיעות, ולא פעם, הפוכות למה שציפינו. קיצר, כרגיל, הולך להיות מסע מטלטל. אז רק מילת אזהרה לפני שמתחילים. הפודקאסט הזה לרוב לא עוסק בביולוגיה, והמציג אינו ביולוג. לא נוכל להיכנס כאן לעומק של כל הנושאים שנציג, ויש המון מה להיכנס. מה, מה לעשות? גם זה נושא מרתק. אז לאלה שירצו להתעמק בחומרים שיופיעו כאן, אני ממליץ להיכנס ללינק ההרחבות שמופיע בתיאור הפרק. שם תמצאו הפניות למאמרים שהוזכרו בפרק, וגם כאלה שלא, תמונות, מפות רלוונטיות ועוד. אז זהו, מעברון קצר, ונתחיל. אז מאיפה בכלל הגיע הרעיון לעשות פרק של נטפליקס על רשתות ביער? הכל התחיל כשאריאל וישנה, איש יקר, העלה תמונה לפורום לינקס בוואטסאפ. הפורום קיים כבר כמה שנים, ומכיל מאות חובבות וחובבים של מדע רשתות. התמונה שאריאל צילם הייתה מתוך תערוכת The Art of Data באנגליה, בתקופה שאנגליה הייתה יעד לגיטימי לנסיעה, ובתמונה הופיעה רשת של עצים תחת הכותרת The Wood White Web. בהסבר שצורף מטעם התערוכה, נכתב שכמו שהאינטרנט מחבר את הנשים, ה-World Wide Web, כך מדענים גילו שקיימת רשת תת-קרקעית ביערות, שמחברת עצים, ובה הם משתמשים כדי לחלוק משאבים, ואפילו להעביר זה לזה מסרים. <laughs> תגידו, יש נושא יותר מגניב מזה לפרק בפודקאסט הרשתות? כנראה שלא. התמונה של הרשת שהוצגה באותה תערוכה, נלקחה ממאמר שנכתב על ידי חוקר בשם ביילר ב-2009. אבל מי שהייתה מעורבת באותו מאמר, ואולי הדמות המזוהה ביותר עם רשת העצים המדוברת, היא פרופסור סוזן סימרד מקנדה. בשיחת TED מ-2016, סימרד סיפרה על סדרת הניסויים המכוננת שביצעה ב-1997, שבאמצעותם גילתה את רשת הקשרים בין העצים וכיצד היא פועלת. פריצת הדרך הזו לא באה לה בקלות, שכן מדובר היה בפרויקט ארוך, שחלקו נעשה גם בשטח, ביערות קנדה. זה אולי נשמע פסטורלי, אבל לא כשמדי פעם דובת גריזלי רודפת אחרייך, כך היא סיפרה, אבל היא גם הוסיפה שזה מחיר קטן לשלם לטובת תגלית בסדר גודל כזה. אז מה היא גילתה? בואו ניתן קצת רקע, ואני רק אזכיר, המציג אינו ביולוג. עצים מזינים ובונים את עצמם באמצעות פוטוסינתזה. בלי להיכנס לעומק התהליך, הפוטונים מאור השמש שנקלט על ידי העץ, מסייעים לו בתהליך של קליטת ופירוק הפחמן הדו מהאוויר. בתהליך הזה העץ לוקח לעצמו את הפחמן ומשחרר את החמצן חזרה לאטמוספירה. הפחמן הוא בעצם הפחממה של העץ, הסוכר שלו. עד כאן תיארנו את התפקיד של צמרת העץ, אבל עצים צריכים גם מים, חנקן ומינרלים, וכאן נכנסים לתמונה השורשים. תמיד דמיינתי לעצמי שהשורשים הם כמו הקשיות של העץ, ששותות מים מהאדמה, והופתעתי לגלות שהם בעצם רק השגרירים שלו לעולם התת-קרקעי של הפטריות. לפטריות יש רשת כורים תת-קרקעית משל עצמן. כורי הפטריה שצמודים לשורשי העץ, הם אלה שמספקים לו את המינרלים והמים שהוא צריך. סך הכל נשמע כמו ג'סטה יפה ממה מגעיל כל כך, אבל מסתבר שהפטריות לא פראייריות. הן מצפות למשהו בתמורה. בגלל שפטריות לא עושות פוטוסינתזה, הן צריכות לקבל את הפחמן שלהן בדרכים אחרות. למרבה מזלן, ובניגוד לילדים קטנים, את עודפי הסוכר שלהם העצים לא מקיאים על השטיח, אלא פולטים אותו, כלומר את הפחמן העודף, למטה, דרך השורשים, לפטריות. אז הנה עוד סיפור יפה על שיתוף פעולה בטבע. כולנו אוהבים לשמוע סיפורים כאלה, בדיוק כמו שכולנו אוהבים תמונות של כלבים מחבקים חתולים. זה נותן לנו תקווה. הנה גם ימנים ושמאלניים, אשכנזים וספרדים, שופטים ונשפטים. כולנו יכולים לחיות יחד בהרמוניה. אבל לפי פרופסור סוזן סימרד, זה רק הקצה של האידיליה הקוסמית. היא גילתה משהו אפילו עוד יותר נהדר. סימרד סיפרה כיצד גדלה בסמוך ליערות, ותמיד הייתה מוקסמת מהם, וביוחד מרשת השורשים התת-קרקעית שרצה לה מתחת פני היער. לא פלא שנכנסה לעסק המשפחתי של כריתת עצים, אבל התפקיד שלה שם היה לשתול עצים חדשים במקום היערות שנכרתו. אהבתה זו הובילה אותה לבצע סדרת מחקרים כדי לאתר קשרים בין עצים. מה שהיא עשתה היה לשתול עצים צעירים מזנים שונים, ולרסס את חלקם באיזוטופים רדיואקטיביים של פחמן, שניתן לעקוב אחריהם. כך, באמצעות מכשירי מדידה, היא יכלה לעקוב אחרי הנתיב של הפחמן המסומן שרוסס על העץ, והיא גילתה שיורד לו למטה, דרך העלים והגזע, לאדמה, והתגלה בשלילים סמוכים שלא סומנו. אז איך הפחמן הגיע אליהם? כבר אז היה ידוע ששורשים של עצים מאותו זן יכולים להתלכד ולהעביר ביניהם חומרים. אבל זה דורש כמובן ששני העצים יהיו מאותו זן, ושהשורשים שלהם יהיו קרובים מספיק כדי לגעת זה בזה ולהתלכד. כאן היה די ברור שזה לא המקרה. אז איך הפחמן הגיע ליעדו? לסימרד היה הסבר. זה קרה בזכות רשת הפטריות, ה-common mycrowital network, ובקיצור רשת ה-CMN. סימרט הסבירה שהעצים בעצם מחוברים ביניהם באמצעות קורי פטריה דקים תת-קרקעיים שדרכם מועבר הפחמן. ואיך היא ידעה שהפחמן עבר דרך אותה רשת פטריות? בשביל לבחון את זה, סימרט עשתה שימוש בקבוצת בקרה. ישנם סוגים שונים של עצים, וישנם סוגים שונים של פטריות. עצים שונים מנהלים מערכת סימביוטית עם פטריות שונות. לכן, סימרט בדקה את התיאוריה שלה על עצים שחולקים פטריה משותפת, וריססה את חלקם עם פחמן מסומן. לצידם, היא השתמשה כקבוצת בקרה בעץ שלא חולק פטריה משותפת עם העצים האחרים בניסוי, במקרה הזה עץ ארז. היא הניחה שהעצים המסומנים יחלקו פחמן רק עם העצים שחולקים עם עצמם פטריות משותפות. פטריות עץ הארז אינן משותפות לעצים האחרים, ולכן לא יקבלו את הפחמן המסומן, וזאת תהיה ההוכחה ל-CMN. ואכן, בסרטון TED, היא מתארת כיצד היא מדדה עם מכשיר גייגר את העצים הצעירים, ושמעה את הבזז של המכשיר כשאיתר את הפחמן הרדיואקטיבי המסומן בעצים שחלקו פטריות, ואילו כשהיא קרבה את המכשיר לעץ הארז, דממה. הפחמן המסומן לא הגיע אליו. מבחינתה, זו הייתה ההוכחה הניצחת לא רק להעברת פחמן, אלא גם לתפקיד החשוב של הפטריות בתהליך. אבל בעצם למה שהעצים יעבירו זה לזה פחמן? כדי להסביר את זה, מה שסימרד עשתה היה לחסות חלק מהעצים במארז עתום, כך שלא יוכלו לבצע פוטוסינתזה, וכך היא קיוותה שהם ישדרו מצוקה לסביבה שלהם. באותו זמן היא ריססה באיזוטופים של פחמן עצים אחרים בסביבה, שלא היו מכוסים, ושחולקים אותו סוג פטריות כמו העצים המכוסים. כך, בעזרת מעקב אחר הפחמן המסומן, היא גילתה שהוא הגיע אל העצים שזקוקים לו. אז אם לסכם... סימרד גילתה שלא רק שעצים ממינים שונים מעבירים זה לזה משאבים באמצעות פטריות תת-קרקעיות, אלא שהם גם עושים את זה בכוונה. המשמעות של התגלית הזאת היא אדירה. קודם כל, יש לזה משמעויות על אסטרטגיית הייעור ושימור היערות בעולם, וזו סוגיה סופר משמעותית לאור השמועות על ריבוי הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה והתפקיד של עצים בפירוקו. אבל יותר מזה, התגלית שלה הופכת את הסיפור של הטבע על ראשו. לפי סימרד, הטבע הוא לא זירת תחרות ענקית בין מילים שונים, אלא בעצם כר פורה לשיתוף פעולה שבו כולם מרוויחים. ואולי הדבר הכי מופלא בסיפור, העצים מעבירים זה לזה פחמן בכוונה. כלומר, עצים יכולים לחוש את מצוקת האחר ולפעול בהתאם. כשעץ נופל לבד ביער, יש מישהו ששומע. כל הזמן שרדפנו אחרי בינה מלאכותית, פספסנו שיש בינה טבעית. יערות הם אינטליגנטים. הסרטון של סימרד הוא יפה, חכם, יצירתי, מעורר השראה, והכי חשוב, שקרי לחלוטין. כל מה שאנחנו מצפים מסרטון TED. מה שהסרטון לא מספר לנו, למשל, הוא ש-17 שנה לפני כן, יצא מאמר ביקורתי מאוד על המחקר של סימרד. מאותו מאמר, על עד שדווקא כן אותר פחמן מסומן בעץ הארז ששימש את סימרד כקבוצת ביקורת. אומנם לא בכמות גבוהה כמו בעצים האחרים, אבל עדיין בכמות לא מבוטלת. נזכיר שעץ הארז לא חולק את אותו סוג פטריות שחלקו העצים האחרים, אז איך הפחמן המסומן הגיע אליו? הדבר שם בסימן שאלה משמעותי האם הפטריות הם אלה שהעבירו את הפחמן. נקודה נוספת שמאמר הביקורת מעלה היא שאותו פחמן מסומן אולי הגיע לשורשי העצים האחרים, אבל שם פחות או יותר הוא נעצר, כלומר העצים לא ממש צרכו את הפחמן שחולק להם בנדיבות כה רבה. אז כאן עולה השאלה למה בעצם העצים מעבירים זה לזה פחמן אם הוא נשאר על ואם כל זה לא מספיק, אז הנה עוד טענה מהמאמר, והיא אולי הכי משמעותית. במסגרת סדרת הניסויים של סימרט, היא עשתה גם קבוצת ביקורת נוספת, שלא מוזכרת בסרטון. אותה קבוצה הייתה מורכבת משתילים, שהאדמה סביבם נחתכה לעומק עם סכין, כדי לוודא שהם לא מחוברים ברשת הפטריות לעצים אחרים. מטרת אותה קבוצה הייתה להראות ששתילים אלו לא יקבלו פחמן מסומן בכלל, כי קשריהם לאוטוסטרדת הפחמן התת-קרקעית נקטעו. אבל לפי מאמר הביקורת, הפחמן המסומן הגיע אפילו לאותה קבוצת ביקורת. אולי הגיע להם קצת פחות מהאחרים, אבל לא באופן מובהק סטטיסטית. כלומר, לפי סימרד, פחמן אמור לעבור בין נצים דרך פטריות, והוא לא. והפחמן אמור לשמש את העץ, והוא לא. אז מה, הכל התהפך לנו? זה טענות כבדות משקל, מה כל זה אומר? יש או אין רשת פטריות? אם יש, מה בעצם התפקיד שלה? איך לעזאזל הגיע פחמן מסומן לעצים אם לא היו קשורים באמצעות פטריות לעצים אחרים? ואולי השאלה הגדולה ביותר, למה סימרד לא סיפרה לנו את כל זה? נשמע מוזר? החלק הכי מוזר הוא שכל הטענות האלה של המאמר ביקורת מופיעות גם במאמר המקורי של סימרד עצמה. מה זה? <laughs> מעברון מבולבל ונמשיך. הסיפור נשמע לי מוזר, ולכן לא התעצלתי. בדקתי, ואכן, סימרד מציינת במאמר המקורי שלה הרבה מהטענות שהופנו כלפיה. במאמר של עצמה היא מציינת את הופעת הפחמן המסומן בקבוצות הבקרה, ונזכיר, זה פחמן שלפי התיאוריה שלה לא היה אמור להיות שם בכלל. היא גם מציינת שלא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין כמות הפחמן המסומן שהועברה לשתילים הרגילים, ביחס לכמות שהועברה לקבוצת הבקרה. כל זאת ועוד מופיע שחור על גבי מסך במאמרה המקורי של סימרד. כדאי לציין אבל שגרסה אחרת של המאמר שלה, שפורסמה בהוצאה המכובדת Nature, הייתה קצת יותר מתירנית. שם למשל, קבוצת הבקרה הזאת שכללה את עץ הארז לא מופיעה בכלל. אז חוץ מהמאמר הביקורתי והמאמר של סימרד עצמה, אז גם לאחרונה, ב-2023, מאמרים נוספים בחנו לעומק את נושאי ה-CNN וביעו תמיכה בטענות הביקורתיות הישנות והוסיפו גם חדשות. אז מה שעולה מכל הדברים האלה זה שיש פה פער מהותי בין הסרטון, שפונה לתרבות הפופולרית, לבין מאמרי הביקורת על סימרד ואפילו המאמרים של סימרד עצמה, שפונים לקהילה המדעית. אבל הדיסוננס לא מסתיים שם. סימרד לא הייתה היחידה שביצעה ניסויים כאלה, והתופעה של פחמן מסומן שמגיע למקומות שהוא לא צריך להגיע אליהם, לפי תיאוריית ה-CMN, מופיעה גם במאמרים נוספים. למרבה האירוניה, אלו מאמרים שנכתבו על ידי חוקרים שדווקא תומכים בתיאוריה של רשת הפטריות, אבל המאמרים שלהם מוכיחים ההפך. למשל, במאמר מ-2009, שבו אגב סימרד הייתה מעורבת, שניסה להוכיח מעבר של משאבים בין עצים דרך רשת פטריות. המאמר מתאר ניסוי שעשה שימוש בחייץ בררני. חייץ בררני הוא מחסום תת-קרקעי חורים שמקיף את שורשי הצמח. הוא נקרא בררני כי גודל החורים שלו קובע מה יוכל לעבור בו. למשל, אם רוצים למנוע מעבר של כורי פטריות, החייץ דורש חורים קטנים מאוד. אם רק רוצים למנוע מעבר של שורשים כדי לנטרל אפשרות של מגע שלהם עם צמחים אחרים, אז ניתן להסתפק בחורים גדולים יותר שיאפשרו לפטריות לעבור, אבל ימנעו מהשורשים לצמוח החוצה. בצורה זו, החייץ יכול לשמש כבקרה על משתני הניסוי. ובכן, באותו מאמר, תיארו ניסוי שבו השתמשו בפחמן מסומן, כדי לראות אם ואיך יגיע פחמן מסומן מהשתילים המסומנים לשתילים האחרים. כדי לבדוק האם פטריות מעבירות את הפחמן, אז חלק מעצי המטרה, כלומר, השורשים של העצים הלא מסומנים, כוסו בסוגים שונים של חייץ בררני. לחלק חסמו את מעבר הפטריות, כלומר, עשו שימוש בחייץ עם חורים מאוד קטנים. וחלק חסמו את השורשים בלבד, כלומר, חורים גדולים. בסופו של דבר, הפחמן הגיע גם לאלה וגם לאלה, ולא נמצא הבדל מובהק בין מקרים שבו הייתה חציצה נגד פטריות לבין אלה שלא. והרי אם העברת הפחמן בין העצים תלויה בפטריות, הרי שיינים מצפים שרשת עם חורים קטנים לא תאפשר מעבר פחמן, וזה לא היה המצב. ולמרות כל זאת, בסיכום המאמר, הכותבים שלו מביעים תמיכה בתיאוריית ה-CMN, כלומר בתיאוריית רשת הפטריות. דבר דומה קרה גם בניסויים שנערכו במכון ויצמן, כן כן, אצלנו, ב-2022. במקרה זה נעשה שימוש בעצים מסוגים שונים שחולקו לשתי קבוצות, לפי סוג הפטריה שהם חולקים. לפי תיאוריית ה-CMN, פחמן שהוזרק לקבוצה אחת לא אמור היה להגיע לקבוצה השנייה, כי אין ביניהן חפיפה של רשת הפטריות התת-קרקעית, ובכל זאת, הפחמן הגיע גם הגיע מקבוצה לקבוצה. גם כאן, כותבי המאמר נחשבים תומכים של תיאוריית רשת הפטריות. זה דיסוננס קצת מטורף, שאני יכול רק לשער מה הוגי הפילוסופיה של המדע היום אומרים עליו. אז מה היה לנו עד עכשיו? סוזן סימרד וחוקרים נוספים טוענים שעצים מעבירים ביניהם פחמן דרך רשת פטריות. בפועל, מה שראינו, ולמעשה מה שהם ראו גם, זה שגם כשאין רשת של פטריות שמחברת בין העצים, הפחמן עדיין עובר ביניהם. אז אם הפחמן לא עובר דרך פטריות בתת-קרקע, וגם לא דרך שורשים, איך הוא כן עובר? את המסטורין הזה נשמור לסוף. בינתיים, בואו נעשה איזה אחורה פנה קטן ונדבר על הלמה. למה בכלל שנחשוב שפחמן עובר בין עצים? זו לא לכאורה שאלה טיפשית, מה זאת אומרת למה הוא עובר? לא סגרנו שפחמן זה הסוכרים של העץ? עץ צריך סוכר, ולכן הוא ייקח פחמן איפה שהוא רק ימצא אותו. זה לכאורה נכון, אבל יש כאן קאץ', והקאץ' מקורו שוב בסימרד עצמה. וזה מביא אותי אולי לחלק הכי מעניין במאמר שלה. בחלק הזה, שבו היא ניסתה להסביר מדוע הפחמן נעצר בשורשי העצים ולא עלה לצמרת, היא מציינת שהעלים של העץ הם בכלל לא יעד לפחמן. מה? העלים, נזכיר לעצמנו, הם אלו שאחראים על הפוטוסינתזה בעץ. כלומר, הם יצרני הפחמן. אז בעצם, מה הם צריכים פחמן מהשורשים? <laughs> זה כמו לנסות למכור ביטקוין לרמאים. <laughs> בעצם מה שסימרד אומרת לנו זה שאין בכלל סיבה שפחמן יגיע לעץ. אבל כאן ניתן לטעון, וסימרד עושה זאת, שהפחמן כן נדרש במקרה של זרעים של עץ, או עצים רכים שרק מתחילים לצמוח. בשלב הזה יכולות הפוטוסינתזה של הצמח מאותגרות, כי הזרעים לא רואים שמש בכלל, והצמחים הקטנים מוסתרים בצל של צמחים גדולים, ולכן הם צריכים את התמיכה החיצונית הזאת. אני חייב להגיד, נשמע הגיוני. אבל אם ככה, ועצים גדולים לא צריכים לקבל פחמן מעצים אחרים, אז איפה פה ה-Wood-Wide-Web? <laughs> אל תגידו לי זרעים. איפה העצים המקושרים שבשבילם התכנסנו? כדי לענות על זה, סימרד המציאה נרטיב חדש. mother tree או עץ אם. אז למה סימרד וקהל מעריציה מתכוונים כשמשתמשים במושג עץ אם, äh, mother tree? אפשר להבין את המושג הזה בשני מישורים. הראשון הוא שעץ M הוא עץ שמזין את צאצאיו הרכים בפחמן, כדי שיתפתחו ויגדלו להיות ארונות של איקאה. הבעיה בהגדרה הזו היא שהיא קצת מורידה לכל הקטע של ההרמוניה בין העצים שניסו למכור לנו, כי לפי השיטה הזו, כל עץ עושה רק לביתו. מצד שני, התיאוריה הזאת בהחלט מרימה לרעיון שעצים מסוגלים לפעול עם כוונה. אין לנו יותר מדי זמן, אז פשוט אקצר ואומר שבדיקה ביקורתית של הניסויים שניסו לבדוק את התיאוריה הזאת העלתה שאין הוכחה סטטיסטית שיש כזאת העדפה. כלומר, אין הוכחה שעצים מעבירים פחמן באופן מובהק לצאצאים שלהם. דרך אחרת להמשיג מהו עץ אם יכולה להיות סוג של העץ הנדיב, שלא מתגזען על עצים אחרים ופשוט מעניק מהמשאבים שלו לכולם. זה משתלב יפה מאוד עם רעיון ההרמוניה הקוסמית, אבל עושה לנו בעיות אחרות. אם זה כך, אז איפה ההיגיון האבולוציוני של הטבע בא פה לידי ביטוי? למה אני שואל? כי במחקר נראה שיש תמימות דעים על כך שעצים כן מתחרים על השמש כמקור אנרגיה. כלומר, הם פורסים את הצמרות שלהם כדי לתפוס שמש על חשבון השכנים. לכן עצים צעירים מתקשים לגדול תחת העצים הגדולים שמסתירים להם את השמש. או, תגיד סימרט, זה בדיוק העניין. בדיוק בגלל אותה הסתרה, העצים הרכים צריכים תמיכה ומקבלים אותם מהעצים הגדולים. זה נשמע הגיוני? אולי, אבל זה לא מסתדר עם מה שאנחנו יודעים על הטבע. כשעצים גדלים ליד עצים אחרים, זה לא נגמר בטוב, ומאוד קל להראות את זה. במאמר מ-2023, מאמר ביקורתי על התיאוריה של רשת הפטריות, ישנה תמונה מצוינת שמראה כיצד עצים צעירים גדלים בקרחת יער. בתמונה אפשר לראות שבינם לבין היער שסובב אותם, יש ממש חגורת חיץ של מספר מטרים בלי צמחייה. מדוע? כי קרבה גדולה מדי לעצים הוותיקים שמסביב תכניס את העצים הצעירים לתחרות על אור שמש, והשורשים של העצים הוותיקים יחניקו את הגישה למשאבים של שורשי העצים הצעירים. בין השאר, זו אחת מהסיבות לעובדה הפחות ידועה, והיא שקק"ל עסוקה יותר בלחטוב עצים מלנטוע אותם. לא כי היא נגד יערות, חס וחלילה, אלא בין השאר, כי דווקא דילול העצים מאפשר צמיחה טובה יותר שלהם. כשהעצים צפופים, הרבה מהם ביער צפוף של עצים יבשים זה מתכון לשריפת ענק. חידוש יערות דורש דווקא הרחקה של עצים זה מזה, או לפחות מניעה שמהשורשים הוותיקים להגיע לשורשים של העצים הצעירים. אז אם כך, התחרות האבולוציונית בטבע נראה שלא פוסחת על עצים, ומכאן הגיוני לשאול, אם יש תחרות בקומות העליונות של היער, כלומר בין צמרות העצים, למה מנסים להסביר לנו שיש שיתוף פעולה פורה במרתפים התת-קרקעיים? אם משתפים פעולה, אז uh, עד הסוף, בכל מקום. מה זה, העצים פוחדים לרעות פשרניים אל מול הבייס שלהם? אז על מה סימרט מתבססת כשהיא מדברת על עץ אם, שמזין עצים אחרים? כשבוחנים על מה היא מסתמכת, אנחנו נגלה שעיקר ההפניות הן למאמר מ-2009 של ביילר, שהיא השתתפה בכתיבתו. לחדות האוזן, אולי השם ביילר לשמה מוכר, ואכן, זה אותו חוקר ששרטט את רשת העצים שהופיע בתערוכה שעליה דיברנו בתחילת הפרק. העובדה שסימרד מתבססת על אותה רשת קשרים בין עצים כדי להגדיר עץ אם, מאפשרת לנו לחדד את המושג. עמוק בליבה, סימרד כנראה באמת חושבת על עץ אם כישות מעניקה ונדיבה, אבל כחוקרת, היא מתכוונת למשהו אחר. מבחינת סימרד, עץ אם הוא עץ עם דרגה. כלומר, דגרי גבוה ברשת. דרגה, כמו שכולנו זוכרים, מפרק 4 בנטפריקס, הוא מדד מרכזיות של צומת ברשת, שמשמעותו פשוט מספר הקשרים שיש לאותו לא צומת. ככל שהדרגה גבוהה יותר, כלומר מספר הקשרים של הצומת גדול יותר, הוא נחשב יותר מרכזי. בהקשר הזה, ברשת של ביילר, מופיעים מספר עצים שקשורים להרבה עצים, הן רק כזאת ברשת, ועצים אלו מכונים בפי סימרד עצי אם. השאלה שצצה עכשיו היא, רגע, נשמע סופר מעניין שיש עצים שמחוברים להרבה עצים אחרים, אבל אנחנו כבר לא ילדים. מה, מה עומד מאחורי רשת העצים של ביילר? ספציפית, מה אופי הקשרים בין העצים? <laughs> אז אני שם לב שיש שיפור, כי אני רואה שכבר למדנו להיות חשדנים. אז uh, מעברון סקרן, ונמשיך. אז בואו נדבר על הרשת של ביילר. ביילר ביצע עבודת נמלים, תרתי משמע, כשחפר בגזרה מתוחמת ביער קנדי מסביב לכ-70 עצים, וגם בנקודות נוספות בקרקע באותה גזרה. מטרת החפירות הייתה לאתר את כורי הפטריות בשורשי העצים ובשטח שביניהם. מכיוון שכורי הפטריות הם עדינים מאוד, קשה עד בלתי אפשרי להתחקות אחריהם. לכן, מה שביילר עשה היה לחפור, והרבה. הוא חפר סדר גודל של 400 נקודות בשטח, מסביב לעצים, וגם בקרקע שביניהם, בחיפוש אחר פטריות. על הפטריות שביילר מצא, הוא עשה עבודת שורשים, תרתי משמע, כלומר, הוא חקר את ה-DNA שלהן. מטרתו הייתה לאתר, האם הפטריות שמצא במקומות שונים ביער, התפתחו מאותו מקור, וכך יכול היה להעריך עד לאן התפשטה כל פטריה. ואכן, הוא מצא בחלק מהמקרים שאותה פטריה ממש, או צאצאיה, התפשטה בין מספר עצים לעיתים למרחקים של קרוב ל-20 מטר, לא רע. בשלב השני ביילר מיפה את הקשרים בין נקודות החפירה, כלומר אם בשתי נקודות שונות בקרקע נמצאה אותה פטריה על סמך ההתאמה הגנטית, זה נחשב לקשר בין אותן נקודות. חלק מהנקודות שנחפרו, כפי שציינו, היו בשורשי העצים, ולכן נקודות אלה סומנו ברשת כצמתים מסוג עץ, ושאר הנקודות בשטח סומנו כצמתים מסוג פטרייה. ברשת שביילר קיבל, הופיעו אם כן שני סוגי צמתים עצים ופטריות, כלומר רשת דו צדדית by network. נזכיר שרשת דו צדדית היא רשת שבה יש לנו שני סוגים של צמתים. עם רשת כזו, אין הרבה מה לעשות בתצורתה הגולמית. כדי להפיק משמעות מרשת כזאת, אנחנו נדרשים לקפל אותה, שזה אומר להשאיר רק סוג אחד של צמתים ואת השני למחוק. על הסיבות לזה דיברנו בפרקים קודמים ובעיקר בפרק 17. שבו גם דיברנו על יישומים שונים של קיפול הרשת, למשל במערכות המלצה על מוצרים. איך זה עובד? מוזמנות ומוזמנים לחזור לאותו פרק. אז חזרה לענייננו. במקרה הזה, הקיפול נעשה על סמך ההנחה שאם שני עצים קשורים לאותה פטרייה, לא לאותו סוג של פטרייה, אלא לאותה פטרייה ממש, אז יש קשר ביניהם. עכשיו, אנחנו יכולים למחוק מהרשת שלנו את הצמתים של הפטריות, ולהישאר רק עם רשת של עצים, וזה מה שביילר עשה. התוצר של עבודתו היה רשת צפופה מאוד של עצים, שהקשר ביניהם הוא שאותן פטריות גדלו בסמוך אליהם. כשסימר דה ברשת, היא הצביעה על אותם עצים שקשורים להרבה עצים אחרים, כלומר עצים עם דרגה גבוהה, כעצי אם. להבנתה, מדובר בעץ שמשתמש ברשת הפטריות הענפה שלו לפנק את סביבתו. אבל חשוב לציין שהרשת שביילר מיפה היא רשת לא כיוונית, כלומר בגלל אופי הדאטה וקיבול הרשת שעשינו, אנחנו לא יודעים איזה עץ מצביע על איזה עץ, כי ברשת לא כיוונית, אנחנו לא יודעים מי יצר את הקשר או מי מעביר למי. מה זה אומר? זה אומר שתאורטית, כשמנתחים את הרשת, התרחיש הבא אפשרי באותה מידה. אותו עץ אם, או עץ מקושר מאוד, לא מעניק משאבים לשאר העצים, אלא גונב אותם. כלומר, כפי שאפשר להלל את עץ האם כמי שמחלק מחמן לעניים, באותה מידה אפשר להאשים אותו בקפיטליזם חזירי וגנבת משאבים מעצים אחרים. אז איך נדע מה נכון? יש לי השערה, אבל כדי להבין אותה נצטרך להתעמק עוד טיפה ברשת שלנו. לא במפתיע, בלר גילה שהרשת מתפלגת התפלגות זנב ארוך, או power law. מה זה? עדיין לא שמעתם פרק 3? לכו לשמוע, ואני אחכה כאן. <חזרתם>, חזרתם? מצוין. אז בהקשר שלנו, התפלגות זו אומרת שלמעט עצים היו קשרים רבים ברשת, ולרוב העצים היו רק קשרים בודדים. המאזינות והמאזינים הנאמנים של נטפריקס לא הופתעו מן הסתם לגלות את זה, הרי אנחנו יודעים שכל רשת מתפלגת ככה. אבל מה שכן מחדש הוא שבמאמרו ביילר השווה את הרשת שיצר לרשת ממאמר אחר, שעשה מחקר דומה לשלו בקליפורניה ב-2005. מה שביילר הראה הוא שברשת הקליפורנית ההתפלגות של דרגת העצים הייתה התפלגות פעמון. כלומר, בתחזיקו חזק, התפלגות נורמלית. איך זה יכול להיות? הרי סיכמנו שכל הרשתות מתפלגות זנב ארוך, אז מה, מה קרה כאן? לא התעצלתי, בדקתי. ביילר, שמצא שהרשת שלו מתפלגת זנב ארוך, עשה את המחקר בחלקת עצי אשוח במורדות הר בקנדה. ברשת עם התפלגות זנב ארוך יש מעט צמתים מרכזיים, את זה אנחנו כבר יודעים. אבל מי הם אותם רכזות ברשת של ביילר? מה, מה אפיין אותם? אנחנו יודעים להגיד שעץ יחשב כמרכזי ברשת אם נמצא עליו את המגוון הרחב ביותר של פטריות, כי זה יגדיל את הסיכויים שלו להיות קשור לעצים אחרים. לא במפתיע, זו תכונה שתאפיין את העצים הגדולים והוותיקים יותר בחלקת היער. זה גם הגיוני, כי היה להם זמן רב יותר לגדל שורשים ולאסוף פטריות. אבל איפה נמצא את העץ המקושר ביותר? אז במקום הראשון נמצא עץ ותיק עם דרגה 47, כלומר... הוא קשור ל-47 עצים דרך פטריות משותפות, ופיזית הוא ממוקם בפינה הדרום-מזרחית של הגזרה, אותה ביילר חקר. דרום-מזרח זה גם כיוון ההשתפלות של השטח, כלומר זהו העץ במיקום הנמוך ביותר. בלי להבין יותר מדי בביולוגיה, אבל עם ידע בסיסי בכוח המשיכה, אני יכול להעריך שקרקע נוטה להיסחף למטה, ועם כל הלוקל פטריוטיות של הפטריות, האדמה לוקחת את הפטריות יחד איתה. כך כנראה יוצא שהעץ שממוקם בתחתית המדרון זוכה למרב הפטריות. האם זה אומר שהוא מקושר להרבה עצים? אני מניח שבוודאי לא באופן שבו סימרט מתארת קשר, כלומר, החלפה אינטראקטיבית של חומרים. למה זה קפץ לי לעין? כי בניגוד למחקר של ביילר שנעשה במורדות הר, המחקר אותו ביילר מצטט, זה שיצר התפלגות פעמון, הוא מחקר מ-2005 של סאוטוורת, שנעשה בסוואנה בקליפורניה. ורק ליתר ביטחון, בדקתי, ואכן. תא השטח שחקר southworth הוא שטוח כמו מסך לד, וזה אולי מסביר למה הוא מצא שהקשרים בין העצים באמצעות הפטריות מתפלגים נורמלית. למה זה מסביר? כאן אנחנו צריכים לחזור לגיבורה הטראגית שלנו סימרד. אני קורא לה גיבורה הטראגית כי היא כמוני התאהבה ברשת, אבל מהסיבות הלא נכונות. ברשתות וניתוח רשתות יש הרבה כוח, אבל חשוב לדעת איך להשתמש בו כדי לא לטעות ולהטעות. כעת בואו נראה מה ההבנה של הרשת מלמדת אותנו. כשסימרט וביילר דיברו על הרשת שלהם, הם ממש שמחו לגלות שהיא מתפלגת זנב ארוך. למה? כי לפי אלברט לזלו ברבשי, אדמו"ר הרשתות, אותו הם ציטטו במאמר, רשת שמתפלגת כך מעידה על התארגנות עצמית ועמידות. כלומר, התפלגות זנב ארוך מעידה שהרשת היא תוצר רבולוציוני. על זה אני לא מתווכח, לא רק כי אמר. רשת שמתפלגת זנב ארוך היא אכן כזו, ואב... היא אכן כזו, היא אכן תוצר אבולוציוני, ודיברנו על זה בפרק 3 שעוסק בחוקי הרשת. אבל הטיעון המשלים לזה הוא שרשת שמתפלגת נורמלית היא רשת אקראית. כלומר, אם סתם נגריל מי יהיה קשור למי, נקבל רשת שהתפלגות הקשרים בה תהיה התפלגות פעמון. לחלק יהיו מעט קשרים, לחלק הרבה, אבל לרוב תהיה כמות בינונית. ומכאן אנחנו בעצם למדים שכשהעצים והפטריות גדלים במישור, אז הקשרים ביניהם הם רנדומליים, ולכן הם מתפלגים פעמון. כשהם גדלים במדרון, הם עדיין גדלים באופן אקראי, תאורטית, אבל תוואי השטח משפיע עליהם, וגורם לרובם לנטות מטה, או לחלופין, למיעוט מהם לטפס מעלה. ברגע ששיקולים אנרגטיים נכנסים לתהליך, כבר אין אקראיות, והרשת תהפוך לרשת זנב ארוך. מה שעוד ניתן ללמוד, זה שכנראה שיש לנו תשובה על השאלה ששאלנו מקודם. בהיעדר כיוונים לקשרים שלנו ברשת, מה העץ אם המקושר שלנו יותר? נדיב או חטפן? לאור הממצאים, אם העץ שלנו נהנה מקשרים רבים והוא ממוקם בתחתית המדרון, זה נראה שהמשאבים של האחרים פשוט זורמים אליו, מה, מה שהופך אותו מצדיק הדור לחתיכת מניאק. הוא אחת מהפך. אבל כל הסיפור הזה הוא סתם דיון תיאורטי. זה לא באמת משנה. למה? קודם כל, כי לא בהכרח עדיין הוכחנו שיש כאן בכלל רשת. נזכיר שכורי הפטריה הם עדינים מאוד, הם לא גדלים באופן שווה, ולא בהכרח מכסים את כל הצמחייה. זה שהכורים של אותה פטריה הצליחו להגיע למספר עצים, לא אומר שאותם כורים שרדו ולא התנתקו איפשהו באמצע, כך שלא בטוח שיכלו להעביר בכלל משאבים מעץ לעץ. בנוסף, גם אם אותם כורים תת-קרקעיים שרדו, עדיין לא הוכחנו שמשהו עובר על הרשת הזאת. כלומר, באותו מאמר של ביילר, אין שום הוכחה, או בכלל אזכור, למעבר של פחמן בין עצים על למה זה מוזר? כי מחקרו של ביילר על רשת העצים מצוטט המון בהקשר של רשתות ה-CMN שהזכרנו, וסימרד עצמה מציינת אותו כהוכחה לקיום רשת העברת פחמן ולתיאוריית עצי אם נדיבים, למרות שאין שום דבר במאמר שתומך בזה. כל ההפרחות האלה מזכירות לי סיפור על ההוא שאמר שמשה זכה במיליון שקל בלוטו. אז החבר שלו מתקן ואומר, אה, זה לא משה, זה דוד, אה, זה, 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 זה לא מיליון שקל, זה מאה אלף, וזה לא בלוטו, זה בטוטו, וזה לא הרוויח, זה הפסיד. ועכשיו הראינו שלא בטוח שבכלל קיימת רשת בין עצים, ועל הרשת לא בטוח שעובר פחמן, וגם אם הוא כן עובר, הוא לא עובר בכמות שמשאירה על רושם. גם על סימר זה לא עשה רושם, והיא לא התייאשה, וניסתה לתקוף מזווית אחרת. רגע, היא אמרה, אז אם מדובר במעבר של מעט פחמן, כזה שלא אולי זה משהו אחר? אולי הכמויות הקטנות בעצם מעידות שמדובר באיתותים בין העצים? אולי זה מעין אס אמס שעובר בין שמזהירים את זה מפני סכנות, חרקים וכדומה? <אז> די, אי אפשר להמשיך עם הגישה הזאת. התעלמנו מהן, שעבדנו אותן, חתכנו אותן, מחקנו אותן מהרשת, די. אני לא אתן יד להמשך של הגזלייטינג הזה. הכוונה היא להתנסות של סימרד, המייצגת של מחנה העצים, על מחנה זניח, שקצת שכחנו ממנו. מכחני הפטריות. עד עכשיו הצגנו נרטיבים שרק מנצלים ומחפצנים את הפטריות, כסוג של שפחות של העצים, כאלה שמריצות פחמן ומסרים מצד לצד, אבל עד כאן. הפטריות, ואני, תורשות להבין. מה יוצא להם מכל הסיפור? ההסבר האבולוציוני לקשר בין הפטריה לעץ הוא הרי ברור, ושני הצדדים מרוויחים ממנו משאבים. ההיווצרות של הסימפיוזה הזאת היא לא בגלל שהעץ והפטריה עשו swipe right ומצאו match, אלא היא נוצרה בתהליך של טבעית. פחמן, לעומת זאת, הוא מקור האנרגיה של הפטרייה. איפה חלוקה חופשית שלו לעצים משרתת את הצרכים האבולוציונים של הפטרייה? איפה הקול שלה? איפה הנציג שלה במחקר המדעי? כאן נכנס לתמונה דוקטור מלאני ג'ונס, שהייתה שותפה למאמר המפורסם של סימרט מ-1997, ובחרה להכות על חטא ולקחת על עצמה את ייצוג מחנה הפטריות. כדי לסכל את תיאוריית האס אמ ג'ונס הביאה כדוגמה ניסוי שנעשה בין עץ אשוח לעץ אורן, כדי לבדוק האם הם יזהירו זה את זה מהתקפת תולעים? כשביצעו חציצה מלאה בין העצים, אכן לא עבר דבר בין העצים על התקפת תולעים. לעומת זאת, כששמו חייץ בררני מסביב לתשתית תת הקרקע של העץ, כזאת שאפשרה מעבר של פטריות, אבל לא של שורשים, כן נראתה תגובה מובהקת. כשעץ האשוח הותקף, עץ האורן החל להפעיל אנזימים להגנה מפני תולעים. ואם זה לא הוכחה להעברת אז מה כן? אבל אז, בחלק של שבו הוסרו כל המחיצות, ושורשי שני העצים ממש יכלו גם לגעת זה בזה, למרבה הפלא, במקרה הזה, לא הועברו שום מסרים ולא הופעלו שום אנזימים בעץ האורן לאחר המתקפה על עץ האשוח. למה החלק הזה בניסוי הוא בעצם הכי משמעותי? כי הניסוי האחרון שתיארנו הוא הדבר הכי דומה למה שנמצא בטבע. בטבע, מה לעשות, עצים נוגעים זה בזה, אין מחיצות. אז מה אנחנו בעצם לומדים מהניסוי הזה של מלני ג'ונס? אנחנו לומדים שאנחנו פשוט לא יודעים. הגיע הזמן לסגור מעגל. הבנו שיש פחמן שמופרש משורשי העץ, והוא לעיתים מגיע לעצים אחרים, אבל נראה שאין פה כוונת מכוון. הפטריות אומנם צורכות אותו, אבל פחות סוחרות בו. מה שנקרא לשימוש עצמי, לא לסחר. אז עדיין אנחנו צריכים לענות על השאלה, איך זה שפחמן עובר פה מצד לצד? הבנו שזה לא הפטריות, ואנחנו יודעים גם שזה לא דרך מגע בין שורשים, אז איך? הסיפור הוא די פשוט, ולמעשה הוא מוזכר כמעט בכל המאמרים שסקרנו כאן. הסיפור פה הוא עם האדמה, או <laughs> במילים אחרות, הפחמן העודף של העץ עובר בקרקע בתהליך דיפיוזי פשוט של תנועה, או של סחף. ולמעט כמה מיתולוגיות, ברוב המקרים, לא מייחסים לקרקע רצונות משלה. היא מעבירה מה שהיא מעבירה. אמרתי שההסבר הפשוט הזה מופיע בכל המאמרים, אז כן, הוא מופיע גם במאמרים של סימרט, אבל משום מה, לא זוכה לאותן כותרות. למה? כי מעבר דיפיוזי של פחמן דרך קרקע, זה פח. אין פה איזה אמת גדולה או מסתורין גדול. לפחות לא יותר מסתורין משוקו שנשפח על הרצפה ומגיע לשטיח. לזכות הנחישות של סימרד נגיד, שהיא ניסתה להיאבק בהסבר הזה. וכך למשל, במאמר מ-2011 שהייתה מעורבת בכתיבתו, מתוארות תוצאות של ניסוי, שבו לכאורה נראה כי היה יותר מעבר של פחמן בין עצים דרך שורשים או רשת פטריות, מאשר דרך הקרקע. אבל אפילו במאמר הזה מופיעה אזהרה שיש להתייחס לנתונים בזהירות, כי הם לא מובהקים סטטיסטית. גם אותו מחקר שהזכרנו פה, שנעשה במכון ויצמן ב-2022, סיכם כי ההסבר הסביר למעבר של פחמן בין עצים שלא חולקים אותן פטריות, הוא כנראה מעבר דרך הקרקע. אז למה סימר דבקה עד היום בתיאוריה שלה? טיעון ההגנה שלה, כפי שהיא מסרה לניו יורק טיימס, הוא שאי אפשר לחפור בכל ניסוי לנצח. תמיד יהיה מי שיטען שהניסוי לא מושלם, ובמדע, שום דבר לא מושלם. צריך להתקדם הלאה ולבנות תיאוריה גם מחלקים. יש גבול, היא אמרה, למה שאפשר להשיג במגבלות זמן של ניסוי, ועוד בעבודה עם סטודנטים, רחמנא ליצלן. חשוב להגיד שהמילה האחרונה לא נאמרה בנושא. אחת הסיבות לכך היא שמבחינה מסוימת, סימרד צודקת בכך שיש קושי רב להקים ניסוי שירצה את כולם, ויאפשר להוכיח מעל לכל ספק שיש רשת של עצים ופטריות, שמעבירה משאבים, התראות, אס.אם.אסים, ובואו נודה בזה, בטח גם פורנו. אבל אולי לא צריך. אולי גם בלי קונספירציות ברשת. לקראת סיום, הנה אוסף פנינים שבצדק לא עברו את הסלקציה לפרק. העצים לא נחמדים, כי כדי לעשות פוטוסינתזה הם בחרו בפתרון אלים. עץ שקשור ל-47 עצים זה גזע משובח. התיאוריה של סימרט לא הצליחה לה, מה שנקרא, עוצו עץ ותופר. <סימרט>, סימרט גם סיפרה שרדף אחרי הדוב במהלך הניסוי, אז כן דובים וכן יער, <אח> אבל לא רשת. <אח> בניגוד לבדיחות קרש, את בשורת מדע הרשתות דווקא כן צריך להפיץ בכל מדיום. ואם את או אתה רוצים לקחת בזה חלק, הנה הדרך לעשות את זה. ספרו לאנשים שאתם מכירות ומכירים על נטפליקס, ואם אין לכם חברים, תעלו פוסט ותתייגו את נטפליקס בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין, מבטיח לא להשאיר אתכם תלויים עם אפס לייקים. תמיד אפשר ומומלץ לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט ואו לכתוב ביקורת, אז אם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שלחו מייל. ו תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה ולאולפן הפודקאסטים של בית אריאלה על האירוח. נתראה בפרק הבא של נטפריקס, ואני מקווה בתקופה שפויה יותר לכולנו. תודה רבה.